0: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos gambear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado a lo largo del día, en esta programación, después de las 13 horas con 30, vamos a dedicarnos al tema internacional futbolístico, la selección peruana todavía no tiene técnico, se hablan de una serie de candidatos, pero básicamente a la interna, Juan Carlos Oblitas, ustedes se acuerdan de él, bueno, ya no es más director deportivo de la selección, de ese tema vamos a hablar más adelante, tenemos la última rueda de prensa que dio como director deportivo precisamente Oblitas y algún detalle sobre su salida. Antes, a propósito que la noche de ayer finalizó la tercera fecha de la Liga Pro Betcris, yo quiero ir con los resultados, resultados abultados como la victoria de Aucas, abultados como eh, la victoria de Universidad Católica, esos empates también que hubo. Bueno, mejor vamos a repasar al momento cómo cerró la fecha número 3, segunda fase Liga Pro Betcris.
1: Gualaceo y Deportivo Cuenca, Empate a 0, Orense 3, Cumbayá 1, Auca 5, Independiente del Valle 0, Guayaquil City 0, Emelec 0, Muchurruna 0, técnico Universitario 0, Universidad Católica 4, Liga de Quito 0, Barcelona y 9 de octubre, empate a 2, Macará 1, Delfín 2,
0: Vamos a repasar la tabla de posiciones de la segunda fase. Aucas aparece como nuevo puntero. Siete puntos de Sociedad Deportiva Aucas y con ese gol diferencia realmente formidable. Después de golear al equipo de Independiente del Valle. No afloja el último lugar. Técnico universitario a pesar del empate ante Mácara, eh, Ante Muchuruna. Yo les decía el día de ayer que el empate no ayudó a ninguno de los dos equipos zambateños. Pero bueno, la tabla de posiciones presenta estos números, segunda fase, tres partidos.
1: Primero, Aucas. Siete puntos más siete. Segundo, Delfín. Siete puntos más dos. Tercero, Universidad Católica. Seis puntos más tres. Cuarto, Independiente del Valle. Seis puntos menos dos. Quinto, Deportivo Cuenca. Cinco puntos más uno. Sexto, Emelec cuatro puntos más uno séptimo barcelona cuatro puntos más uno octavo muchurruna cuatro puntos más uno noveno guayaquil city cuatro puntos más uno décimo nueve de octubre cuatro puntos cero gol diferencia décimo primero orense 4 puntos, 0 gol diferencia. 12 Gualaceo, 4 puntos, sin gol diferencia. 13 Liga de Quito, 4 puntos menos 3. 14 Macará, 1 punto menos 3. 15 Técnico Universitario, 1 punto menos 4. 16 Cumbayá, 0 puntos menos 5.
0: Y la tabla acumulada, les reitero, la tabla acumulada es importante para si no hay ganador de la segunda etapa, que sea Barcelona que repita y campeón directo, entra la sumatoria, el ganador de la, de la segunda etapa juega con la primera y empieza usted a sumar, restar, sumar para quién va a Copa Libertadores, quién va a Copa Suramericana y los dos últimos que pierden categoría. Técnico universitario, ¿está listo para la foto? ¿Se quiere meter Cumbayá? Vamos a ver. La tabla acumulada es la siguiente.
1: Primero, Universidad Católica, 35 puntos más 17. Segundo, Barcelona, 34 puntos más 14. Tercero, Aucas, 33 puntos más 13. Cuarto, Independiente del Valle, 33 puntos más 2. Quinto, Liga de Quito, 33 puntos más 1. Sexto Delfín, 29 puntos sin gol diferencia. Séptimo emelec 27 puntos más 9. Octavo Deportivo Cuenca, 26 puntos menos 1. Noveno Gualaceo, 24 puntos menos 5. Décimo mushuruna 23 puntos menos 1. Décimo primero Guayaquil City, 22 puntos más 3. Décimo segundo Orense, 22 más 1. Décimo Macará, 14 puntos menos 10. Décimo Cuarto, 9 de Octubre, 13 puntos menos 11. Décimo Quinto Cumbayá, 13 puntos menos 16. Décimo Sexto, Técnico Universitario, 11 puntos menos 16.
0: Como les decía, vamos a hablar de la Federación Peruana de Fútbol porque resulta que la selección peruana después de haber jugado repesca y hasta ese día tenía contrato el técnico Ricardo Gareca, el argentino, bueno, yo creo que todo el país futbolístico deportivo de Perú pensaba que él iba a renovar, que se le iba a hacer una propuesta adecuada para el hombre que le cambió la historia de los últimos 30 años al fútbol peruano, llevándolo a un mundial y demás, ahora con grandes posibilidades, miren ustedes que se pierde la opción en repesca, bueno, yo creo que la Federación Peruana le faltó al respeto porque la renovación de contrato que se hizo en dos reuniones, en la renovación de contrato se le ofrecía menos dinero que lo que él ganaba hasta esta eliminatoria que derivó en el Mundial de Qatar Aparte, se le cuartaban las posibilidades de desarrollo dentro de la Videna, la Villa Deportiva Nacional, en la observación de otras categorías para él, como técnico de la selección mayor, ascender a jugadores de la sub-20, la sub-18, sub-17. Entonces, el técnico Ricardo Gareca cortó por Lozano. Bueno, en la selección dentro del de cuerpo técnico continúa, eh, continuaba Juan Carlos Oblitas ustedes lo recuerdan, gran jugador peruano, jugador de selección, técnico de liga de Quito, uno de los ídolos de los astros del fútbol peruano bueno, a Oblitas quien tenía pensado él por lo menos tenía en mente renovar con la Federación Peruana de Fútbol, de la noche a la mañana llegando a su casa le dijeron ¡Hey! ¡Ya no vas! Bueno, y él por eso brindó una rueda de prensa. Pero antes de la rueda de prensa vamos con esta nota, con estos detalles que recogemos de la prensa peruana sobre el momento actual, no solo de Oblitas, sino de la selección peruana.
1: ¡Arriba, Perú! ¡Perú! Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, detalló en conferencia de prensa los motivos sobre su no continuidad en el cargo. El también exentrenador de la selección peruana precisó que Roberto Silva se puso en contacto con él para comunicarle que el ente rector le ofreció sucederlo en su puesto. Al truncarse las conversaciones, estuve conversando con el secretario general, Jean-Marcel Robiliart, y quedamos en que se enfríen las cosas y retomar las conversaciones entre lunes o martes. Juan Carlos Oblitas mencionó que no se vio sorprendido por el contacto de la Federación hacia Roberto Silva y detalló que ofreció su respaldo para la opción del actual presidente. No me causó extrañeza porque sé las formas que se están dando. Conozco a Roberto, sé que es un tipo decente y preparado. Le dije que cuenta con mi apoyo. Roberto Silva, además de liderar la SAFAP, es también miembro de la subcomisión de fútbol profesional de la Federación Peruana de Fútbol. El exfutbolista formó parte de la lista de viajeros para el repechaje a Qatar 2022, lo que significó una parada anterior en España, donde representó a la federación en una reunión de trabajo con autoridades de la Liga en Madrid. También participaron Víctor Villavicencio y Joel Rafo, presidente del Sporting Cristal, entre otros.
0: Escuchan clarito. Clarito, si sí, eh, hay rumores por ahí de Juan Reynoso, hay rumores del Chemo del Solar, incluso se ha hablado de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es un técnico caro, es un técnico que está trabajando actualmente en el fútbol europeo. Bueno, estaba trabajando, pero es un técnico que tiene eh, eh, unos valores muy altos que no sé si la Federación Peruana que anda en estos momentos tratando de eh, disminuir por lo menos eso ocurrió con Ricardo Gareca, los valores que éste ganaba puedan pagarle a Marcelo Bielsa. Lo otro, Juan Reynoso, exjugador de selección peruana, de clubes grandes. El Chemo ya estuvo en una selección y realmente no pasó nada. Hablo de Guillermo del Solar. Bueno, la, la búsqueda es intensa. Yo creo que deberían recapitular, recapacitar y volverle volver a hablar con... Ricardo Gareca y hacerle una oferta acorde a los cambios que él le brindó al fútbol peruano. Vamos mejor a continuación a escuchar parte de la rueda de prensa de Juan Carlos Oblitas, hablando de su salida y todos estos entretelones que realmente no ayudan a la Federación Peruana de Fútbol, menos al fútbol peruano. Recuerden, eh, los equipos que estamos clasificados al Mundial tenemos eso este año. Los otros nos estarán viendo. Pero luego viene la Copa América y enseguida la eliminatoria, que cambió de formato. Juan Carlos Oblitas a continuación. ¡Arriba, Perú! ¡Perú! Generó sorpresa eh, todo lo que ha ocurrido
2: en, en la semana. Bueno, algunas cosas eran probablemente inminentes o, o, o situaciones que se podían producir. Pero te quería hacer principalmente dos consultas. Eh, ¿Sientes... ...primero con el profesor Gareca... ...y después contigo... ...que la federación... ...de alguna manera... Eh, ...generó... ...una expectativa... ...o una falsa expectativa... ...para tratar de concretar... ...la continuidad primero del profesor Gareca... ...y después tu continuidad... ...y a partir de eso... ...crees que hubo una suerte de maltrato a ambos... ...y lo segundo... ...si... En la búsqueda del reemplazante del, del profe Gareca, ¿crees que hoy por hoy la opción de Juan Reynoso es eh, la mejor o en tu consideración sí es la mejor? Gracias.
3: A ver, eh, yo hasta ahora estoy eh, algo choqueado por eh, la partida de Ricardo. El técnico más exitoso, creo yo, de la historia del fútbol de selecciones de Perú, eh, se tuvo que ir de otra manera. Eso eh, Ricardo ya lo se lo comunicó a ustedes, el sentir de él, eh, lo que le produjo todo, todo este tema. Desde mi punto de vista. Esto se lo he dicho a, al presidente de la federación, se lo dije a, también a la gente que, que está en, en la directiva, pero que se pudo manejar de otra manera. Y que Ricardo no se merecía ir de la manera que se fue. Se ha ido con la cabeza en alto, sin lugar a dudas, pero fallamos en las formas. ...se fallaron en las formas... ...y las formas a veces son mucho más importantes... ...que otras cosas... ...eso es así... Eh, ...Ricardo no está más con nosotros... ...nuestra más es un decir porque... ...todos lo tenemos... ...en el corazón... ...y todos... Eh, ...nadie puede borrar... ...lo que él ha hecho para el fútbol... Eh, ...en los últimos años... ...y lo que significó su presencia acá... ...y que es un... Un, una luz, una luz, un espejo para todos nosotros los que estamos inmersos en el fútbol, lo que él hizo en su trabajo acá en el medio. ¿Ah? Eh, con respecto a mí, eh, a ver, eh, yo firmé un contrato y yo sí lo firmé con Agustín Lozano. Y no voy a hacer tampoco caer en la mezquindad para hacer. Eh, eh, un circo eh, comentando cosas que no son eh, en relación a lo que ha pasado conmigo yo quiero especificar algo muy claro yo no he renunciado a la dirección deportiva yo no puedo renunciar a un cargo que no lo ostento yo terminé mi contrato al día siguiente del partido con Australia ...y a pedido del mismo Agustín Lozano... ...me quedé... ...para ayudar en la renovación de Ricardo... ...por eso mi presencia... ...todo este tiempo en la Federación... Eh, ...luego que pasó... ...lo de Ricardo... ...hemos estado en conversaciones... ...para ver mi posible renovación en eh, la Federación en el cargo que, que yo ocupo eh, perdón en el cargo que ocupaba la dirección deportiva eh, las negociaciones se truncaron no las negociaciones las conversaciones se truncaron al truncarse las negociaciones al, al terminar las conversaciones eh, el día de ayer Ayer, sí. Recién ayer, parece que pasó un buen tiempo. Eh, estuve conversando con Jean-Marcel Robillard, que es el secretario general, ustedes saben. Y hemos estado conversando al respecto. Y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y el día lunes o martes podríamos volver a retomar las conversaciones. Cuando... Eh, yo estaba en camino a mi casa, me llamó Roberto Silva y explicándome que le había sido ofrecido el puesto y no, no me causó extrañeza por las maneras que las formas que se estaban dando. Y le dije que de mi parte tenía todo el apoyo, lo conozco a Roberto, primero que no es un tipo decente, segundo es un tipo súper preparado. ...y que cualquier cosa que necesite... Este, ...tiene y cuenta con mi apoyo. Eh, lógicamente, cuando yo llego a la casa... ...cuando llego a mi casa... Eh, ...preparé un comunicado, me ayudaron... ...y ese es el comunicado que se quedaron. O sea, las, las conversaciones se truncaron... ...y preferí eh, este, que termine de esa manera... ...para que la Federación pueda tomar... ...las decisiones que crea mejores... ...así es simple... ...no hay dramas... ...en esto tenemos que ser claros... ...todos... ...no hagamos dramas de cosas que... Se, ...se... dan... ...que se pueden dar de otra forma... ...que se pueden dar mejor... ...sí, seguramente... ...pero son las cosas como son... ...entonces no... ...no, no vayamos más allá de eso... ...lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano lo mejor ¿Ah? es, es algo que, que quizá algunos no entienden y es lo único que yo pido esté Oblitas o no esté Oblitas ¿Ah? esté Ricardo o no esté Ricardo que eso es más complicado todavía porque lo que significó Ricardo para nosotros es dificilísimo de borrar y la persona que venga a reemplazar a Ricardo sabe la valla altísima que tiene. No solamente por lo que significó Ricardo o por lo que significa Ricardo en el aspecto eminentemente deportivo, sino por todo lo que se generó alrededor de él. Entonces, eso es lo único que quiero aclarar. No hay eh, eh, volver a repetir algo que, que, que quiero que entiendan. Yo no renuncio a nada. ¿Por qué? ...porque no tengo el puesto... ...no puedo renunciar a un puesto que no lo ostentaba... ...un puesto que no lo tenía... ...así es simple... ...entonces ahora la federación... ...tiene el camino abierto... ...desde ayer para... ...para buscar las... Eh, ...las mejores soluciones para el fútbol... ...que ojalá y Dios quiera que, que, que... sea así... ...que sea lo mejor para... ...para todos los que estamos inmersos en el fútbol... ...acá hay un tema que... que ahí entran también ustedes que es normal, el trabajo del periodismo es hacer muchas muchas veces especular este, y, y lo que es increíble es cómo se manosean nombres estaban en plenas negociaciones con Ricardo y salían nombres y nombres y nombres y lo más gracioso de todo es que salían nombres que normalmente tenían contratos el triple de lo que, ganaba, lo que se decía que ganaba Ricardo acá, el, el cuerpo técnico no entendía nada se especula mucho pero tengan cuidado con el manoseo que se da entonces yo 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 recuerden que les dije cuando eh, creo que le hice una conferencia con respecto justamente a la renovación de Ricardo yo particularmente no tengo un plan B lo dijo también Agustín Lozano no hay un plan B yo estaba convencido 100% convencido que se iba a llegar a un acuerdo con Ricardo. Entonces, eh, ya ahora este, que no está Ricardo, espero, me imagino que, que se están tomando las providencias para buscar el, el, el reemplazante. Pero no voy a comentar, a, a Juan lo quiero mucho, lo estimo mucho. Es, además, decirles lo que siento por, por Juan, todos saben, hay, hay un grupo de, de jugadores que yo estuve dirigiendo. Eh, que siempre eh, me sentí orgulloso de que hayan seguido esta carrera y uno de ellos y posiblemente el técnico más exitoso eh, que, en ese sentido además de otros que hay también peruanos pero Juan es un técnico quizá más exitoso del de peruano que, que está desarrollándose actualmente pero tomar un nombre así por decir eh, es complicado Así que dejémoslo ahí, eso ya está en manos de la Federación y, y, y que sea lo mejor para, para el fútbol en general, que es lo que quiero yo.
2: Juan Carlos, hablabas un poco de la especulación y de lo que se puede hablar, que hable periodismo, eh, lo que hable el hincha también, y, y en base para que no se especule mucho, ¿cómo se truncan estas conversaciones eh, para tu posible renovación? Porque entiendo que si había habido alguna conversación contigo es porque había una intención. De, de que tú sigas en el cargo ¿qué pasó? ¿en qué momento se trunca esta conversación? ¿en qué momento tú también decides ya no continuar al mando? y la segunda pregunta, si me permite Juan Carlos eh, ¿qué va a pasar de ahora en adelante contigo? Eh, ¿planeas descansar un poco? ¿quizás seguir eh, trabajando en el mundo del fútbol? y en base a eso ante algún llamado esta directiva de la Federación Peruana de Fútbol ¿tú volverías a, a trabajar eh, en este momento con
3: ellos? gracias. A ver, eh... Primero voy a ir por lo último para terminar con eso. Eh, yo ya estoy mayorcito y ustedes saben que, que nunca hay que decir nunca. ¿Estamos? Eh, porque el, 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 la dinámica de un ser humano es cambiar. Los grandes cambios se han producido, eh, las grandes, eh, los grandes logros se han producido porque uno ha cambiado. Cambia de decisión, cambia de decisión. Entonces, eh, eh, no, 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 no quiero especular tampoco con eso. No quiero especular con eso. Las conversaciones venían dándose. A ver, lo primero que conversábamos con Agustín Lozano, y lo conversamos desde el, antes del partido con Australia, es que yo le iba a ayudar en la renovación de Ricardo. Eminentemente en la parte deportiva, por cierto. Eh, luego cuando ya no se dio lo de Ricardo eh, bueno, ahí recién hemos estado conversando con el tema de, de mi contrato el día previo a la conferencia de Ricardo eh, yo tuve la reunión con Agustín y con Jean Marcel sí, fue el día antes y este, ahí quedamos en que el miércoles nos volvíamos a reunir yo pensé que estaban muy, muy bien encaminadas las conversaciones después de eso no he vuelto a hablar con Agustín no hemos conversado entonces yo solamente conversaba con Jean Marcel para mí eso ya eh, es, 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 se truncó se, se cortó la comunicación y ayer eh, ya les expliqué lo que había sucedido con con, luego de la, de la reunión que tuve con Jean Marcel y las conversaciones que tuve telefónicamente con, con Roberto Silva A, acá quiero recalcar una cosa se tocó también mucho el nombre esas son todas, por, eso, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el manoseo de los nombres se tocó mucho también el nombre de que un posible reemplazante de Juan Carlos Oblitas en la dirección deportiva es Chemo del Solari que ya se la habían ofrecido y todo lo demás Chemo del Solar me llamó a mí. antes, a Chemo le ofrecieron otro puesto en la federación y nos pasamos un buen rato al teléfono explicándole yo lo que significaba ese puesto y, 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 que, y que yo le iba a respaldar en todo lo que en me alcance. Al final Chemo me dijo que quería seguir dirigiendo tengo entendido que lo mismo le ha dicho a, a, a la gente en la federación a las personas que se, se acercaron a él, entonces se dan cuenta cómo, cómo, cómo tocamos nombres y, y, y a veces este, no nos damos cuenta que los que estamos en el mundo del fútbol todavía jugadores, en jugadores, todavía algunos, tenemos algunos códigos y, y este, por eso yo cuando leía todas estas cosas, de estos nombres ya bueno, dejémoslo ahí, decía. Y eso es lo que sucedió, se truncó simplemente eso, ¿no? Y al trucarse las conversaciones y al enterarme que había posibilidades de conversaciones con otras personas, lo que decido es, mejor dejo el camino libre a la federación. Este, yo he querido, he querido seguir eh, trabajando, todavía me ven viajo pero con fuerza pero este pero bueno no se dio y, y a seguir a seguir en esto eh, viendo de lejos lo que es el fútbol y estando muy de cerca con mi familia que es el, el, el eh, eh, ustedes no se pueden imaginar cómo el sostén de la familia es lo que hace que uno se mantenga firme pero bueno mañana es otro día hay que seguir Insisto, lo único que queremos nosotros, toda esta gente que está sentada acá al lado mío, que trabajaron conmigo, que trabajan conmigo, yo digo que trabajan conmigo, es gente que, que, que lo único que quiere es el bien para el fútbol del Perú. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. La falta de reciprocidad es que yo muestro la intención de seguir en la federación, en la dirección deportiva. Y, y de un momento a otro el diálogo se corta falta de reciprocidad y se corta y luego eh, está la relación de poder conversar con si han conversado con Roberto Silva posiblemente también han conversado con otros entonces es mejor dar el paso libre para que se desarrollen con independencia de esas conversaciones por eso yo les digo al comienzo les digo eso no hagamos dramas esto es así, y cada uno que asuma su responsabilidad,
0: nada más. Muy bien, antes de cerrar la información deportiva, recordarles, como ustedes eh, ya saben, el viernes se abre la cuarta fecha con el encuentro deportivo Cuenca-Aucas. Tremendo partido. Con transmisión de Ondas Cañaris, el próximo día viernes a las 19, realmente será un gran partido el que se va a desarrollar en ese escenario deportivo. Nada más, cerramos la información deportiva esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Clásicos por siempre ya llega y yo me voy. Un abrazo, es todo.